0: 欢迎收听《古玩为生木工》，本期节目由 We c h a r MIN g 为精品赞助。唯有专注，才能为您提供吸睛的好商品，着重于产品的品质跟内料，贴近每一位消费者真实的生活需求，提供好好吃的机能保健品。Easy to eat and good for health。机能巧克力添加法国专利 Sintral， 荣获108个国家世界减脂功效专利认可。选用专利阿拉伯糖取代蔗糖，从玉米、小麦等作物中萃取出来的糖，属于天然食品而非化学糖，甜度只有蔗糖的一半，具有代谢及调节作品。用想吃零食的时候就吃它，不会变胖还变健康。每当下午就会忍不住嘴馋，想要吃甜食、吃零食，莫名的罪恶感跟心理压力接踵而来。吃美食怕胖又怕三高。那我们在中年之后的聚会，除了小孩、工作之外，就是在聊健康检查，谁的红字又多了，谁又有脂肪肝了，那谁的血压又变更高了。吃机能巧克力，疗愈的同时还可以不要变胖，简直完美。机能巧克力添加了两种专利成分之外，采用西非可可豆制成的新加坡高浓度巧克力。透过二零一二年荣获台湾第一品牌奖殊荣的巧克力厂代工的高级巧克力，并且使用超质感手工磁吸盒，机能、口味、合身、内外兼具，送礼自用都满意，适合婆妈聚会的磁吸扣精致礼盒包装，拿来送礼也大方，自用疗愈感加倍，还可以收纳小配件，推荐给听众。只在乎你是不是吃得好、用得好，从外在肌肤保养到内在机能保健，唯精品陪你一起好好对自己。这边听各位说，需要的朋友们，如果说你对这个72趴的机能巧克力有兴趣的，可以在我们的资讯栏这边找到相关的说明跟链接。好，那昨天进城了一趟，先跑去曾伯恩的 p o c k e t 上面分享怎么样当一个老爸。虽然我觉得找我聊这个问题超奇怪，他本来说要聊游戏，然后,后来说要聊爸爸经，我就好吧，反正你要问什么我就尽量回答。但我自己觉得其实还没有资格分享爸爸经、啊，但至少是什么、啊、你生过五个、七个小孩。之类的，或是你小孩拿了诺贝尔奖，你才可以分享爸爸金嘛。虽然那有时候就是一个随机的结果，可至少好像你有一点成果，所以你可以讲一些东西。那我就觉得还蛮心趣的，但我就大概讲一下我的，就是在当爸之后的一些想法跟看法。那我觉得并不是什么很值得参考的东西啊，因为毕竟这个跟投资或是任何的主题都有点像。你要先有一个 track record， 你要做的好再分享嘛，然要不然就是你要做的超烂，可是你至少要有一段时间的经验，那你才可以跟大家分享说为什么我会做的好，或者为什么我会这么烂嘛。那这个才是有有参考价值的东西，所以我那个比较像是一个啊新手老爸开始当爸的一个心得，差不多是这样子。那其实，在家庭的教育跟管理上呢，我比较偏向我老婆说的是对那一种，就是老婆讲什么我就，就是比秋口还不如，反正我什么都说对对对，是是是，好好好。那其实这也不是说什么去对老婆低头，或者说，哎，你这个就没有做到两性平权啊，你这个是把女生捧太高，我觉得其实没有这么复杂，就很单纯，有点类似说 ，Belber 他之前在他的呃 Stand Up 讲过一段，我觉得很有趣。他说，如果说去参加派对的话，就大家要搞一个派对的话，你永远要当那一个带着六个啤酒瓶现身的人。就是你就提着一手啤酒进场就好，然后之后离场你也不用打扫，那也不是你家，你就走人就好，你就带着啤酒去，大家看到你来也很高兴。那你离开呢，你也不带走一片云彩，然后就是空手离开，然后也没有任何的负担。那那些办 party 的人，那些准备 barbecue 的，弄了半天哦，特别是办 party 的人，那家里又弄得很乱，又要整理，又要打扫什么的，然后所有东西都办在他那边，可能还有邻居抗议或啥小的。那我觉得那个办 party 的人就是我老婆的角色，应该说很多妈妈的角色。这都是这样子。就他们可能在生完小孩之后，那个直觉就会 kick in， 就会进来，所以就会让他产生一些，呃，就是要特别呵护这个小孩的那种感觉。那我觉得就顺着他去，他觉得该怎么做，我就怎么做。因为那个派对是他办的嘛，所以他觉得要这样弄，他觉得要那样弄，我就是配合，因为我是带着六罐啤酒现身的人，所以我就跟着他讲了做。那这样子呢，他开心，我也开心。那我觉得小孩其实，敢讲难听一点，像我们这种乐色养也是乐色大，还是长大啦，我还是长大，我爸妈对我的教育，我觉得没有到就是很讲。讲究很细心，像我家身边朋友，很多人夸张，哎，你的小孩我们去蒙特梭利，哦对，这个你的小孩不要上欧洲学校、美国学校，我想说干你妈！那个欧洲学校，我靠，你知道那学费多少钱吗？一年是要百万以上在喷的，我靠，这个可以念功立，不知道念到什么时候我可以，你要爆掉。所以其实我没有那么讲究，那我觉得其实小孩子怎么样都会长大了，而且其实讲一个更难听的。家长就是小孩的起跑点，你不要觉得说什么小孩送去哪里，然后怎么样花钱，怎么样砸，他就一定会怎么样什么的。其实你家长的见识。然后跟你家长呃的的财力状况跟可以带给你小朋友让他看到的东西，我觉得是一个小孩的真正的起跑点。所以其实我也不会说什么，我要去把小孩送去一个就是不是我这个领域的东西，是更,更高阶的。然后我就希望说望子成龙，因为不是这样运作的嘛。哦，如果说社会真的这样运作的话，那其实我们就不会看到任何阶级的反转之类的。所以我相信说。那对于小朋友来讲，就是你给他有一个安心的环境可以长大，他可以在念书的时候不会受到打扰。那他可以想做什么时候呢？哎，家里的人有余裕、哦，好让他可以去学一点才艺或什么的。我觉得这就是你身为爸爸可以做的极限了啦，就没有必要说什么很哈 a 好，就算我真的很有钱，可是我也不可能去啊。就是你要学某个才艺，你要学钢琴，我就去找什么台湾最屌的钢琴老师。我觉得那个也没有必要啦。啊，反正就是让你可以。呃，在成长的过程中，你找到什么样的东西，然后你想要去精进它，你做得到就好了啦、哦。所以其实对于这个爸爸金呢，就就这样，我没有什么特别的心得。不过这个节目在8月8号左右会播出，他是这样跟我讲，所以有兴趣的朋友还是可以听看看。然后再来就是有一个自营的 Quant 找我去他们在101的办公室聊了一下，那老板是我就称他刘老板，然我觉得是一个很酷的人哦，他已经透过他的助理敲我好几次，很拍手，我之前都呃类似是没有注意到哦，因为没有办法，其实敲我的。资讯在还蛮多的，那也不是说什么啊大头阵啊故意不理啊，就是因为那个资讯真的太多了，那时间又是有限的，所以呃其实现在连讯息很多都没有机会看到，那就是很巧，就是刚好我又在台北去那个博恩的秀，然后看到他们又在说，哎、欸、要不要来看一下，我就去了。好，那去到之后就感到非常的拍手，因为人家嘛公司这么大一间，在一零又又很高，办公室又很大，人又养很多，然后重点是老板这么猛还很客气，有时候你看到那一种就是。你知道说干蔗家我比你强很多，可是他竟然这么的谦虚客气，会让你感受到一种更紧张的氛围。就是如果你发现比你聪明的人都还比你努力的话，其实是超可怕的事情。那更何况比你聪明的人比你努力之外，还比你谦虚。其实当然不是说什么你一定要很符合儒家思想那种啊，我真的有能力，我还要装着就是妈我没有能力。没有必要这样子，我意思是说，就是那种谦虚的态度，其实隐含的是这个人呢，他即便到了一个很强的境界，他其实还是可以吸纳很多新的知识，所以就是有更多潜在的机会会变得更强。就如果你今天看到一个非常强的人，然后他很膨胀，他有资格膨胀，完全有资格膨胀。那其实这个对你来说，你要感到有一点啊，就是我未来是有机会追过他的。因为他差不多就到这了，马来西亚是很强，没错，可他就不会再进步了，因为他已经觉得自己很满意了。就算有在进步，也是一点点、一点点。可那一种就是，呃，你跟他聊天，然后他还会在那边干写下说你讲什么东西，明明你知道这家伙应该是比你强好几倍，结果他还在那边跟你做笔记啊，然后呃，就是所有的问题还是希望跟你请教或什么的。那我觉得这种人超可怕的。那我看到这个刘老板其实就是这样的一个人。那我稍微讲一下他们在在干嘛这些呢？有些人会称为 high frequency 高频交易，或是我自己听下来，我觉得比较偏向 low latency 就是低延迟交易，应该说都有啊，就是两个层面聚在一起。那我们广义上把它称为是城市交易啊。那他们到底在做什么样的东西？那高频交易就比较像是他今天假设设定了一些交易条件跟讯号，那刷出来的标的会有一百只，他一百只都会下去 trade， 那可能呃交易的周期是非常短的哦，这可能就是高频交易的一环。那 low latency 的部分，我自己觉得是关键哦。那他的做法就是说，举例来说，呃，比较土炮一点，就是你设机房设在离交易所比较近的地方哦。因为其实，在我们肉眼观察上，大家获得的报价时间是一模一样的。但是，如果说你是用啊零点零几秒的维度去看的话，你有更强大的系统啊去盯的话呢，你就会发现啊、呃，其实你距离交易所更近，或是你的设备是更好，你可以拿到更快的讯号。那在大家都观察到一个讯号产生，这个讯号可能是四九九大单，这个讯号可能是突破，可能是跌破，可能是呃某一条均线等等的。那大家看到这个，假设说都要去做反应，假设说这个策略是有效的话，那当然抢在最前面那个就是赚最多的嘛。所以，呃，低延迟交易，我觉得它的关键就在这边，它可以抢在最前面。所以，其实你们其他看到讯号才上车的，你就是在帮他抬轿，就是要赚的话，他可能是吃到肉啊，你们其他人就是喝汤。就如果这个策略是对大家来说都是有效的话，他是吃最大块的。那我就好奇问说，盯这些价格跟成交量的变化，还有什么大单之外，那有没有办法去透过一些就是基本面的分析，那来达到、呃、量化交易的可能性、哦、那这个其实我之前听 C Money 的老板是讲说是有办法做到、哦、就是在台湾基本面的啊、呃、什么年营收增长啊，或是出全席的啊股利配多少啊什么的，就如果说你用很大量的。呃，这个量体去刷的话，其实你可以找到一些规律啦。然后，就这东西是有办法为你带来超额报酬的。那在刘老板这边也算是获得验证，他说应该是 OK 哦，应该是可以这样做，没错。只是他们自己比较没有偏向这样子做。那我就进一步问说，那你知不知道呃 ，Jim Simons 的 Renaissance Technologies 文艺复兴科技旗下的 Medallion Fund 是怎么样做的？虽然大家都不知道啊，这个都是用猜的。那我就好奇说，以、欸、他们这种啊、呃，在做 Quant 的人是怎么样看待这件事情？就他。会怎么样去猜想？那我大概讲一下，其实 Renaissance Technologies 是一个还蛮神秘的公司。那它的创办人是一个数学家 Jim Simons。那其实整家公司都是请一堆呃那种最顶尖的数学家，然后 PhD， 那最屌的就对了 ，Top Top。那找他们来算一些公式然后希望在过去的呃交易的记录里面，他们会去找一些可能过往的成交价的变化、量体的变化。那有些是在电脑出来以前的，他们一样去找纸本的数据 key in 啊，去去累积很大的一个资料库，然后在里面找出一些呃惯例。哦，就是在某样的条件达成之后，可能这个价格是怎样变化？透过这样去交易，然后这可能是大家从他的访问或是一些啊书籍里面可以获得比较粗浅的认识不过有趣的地方是，他们旗下那个最屌的 m e d a l l i u n 房赚很多钱，但是他对外募资的其他基金其实是普通、非常平庸。就是。有时候甚至会大赔钱，然后打不赢大盘，所以就很好奇，是说为什么只有那一只基金这么掉？当然可能就会产生两种说法，一个就是比较阴谋论的啊，那只基金是假的，啊，绩效是假的，或是可能像台湾一些去质疑呃一些什么老师的嘛，啊，那对账大家都赚钱，是因为你有 A B 账号啊，就是你今天一个标的。你同时会有两个账号去做，一个账号做多，一个账号做空，然后你只要每次都把赚钱的那个贴出来就好。所以，基本上跟大家讲说，你不要迷信对账单，因为那都是可以做假的。好，就一个人他可不可以为你带来收获，他有没有办法改善你的绩效，他的分享，不管是收钱还是不收钱的，有没有办法对你造成改变，这才是最重要的。就你不要去看人家贴出来的任何数据什因为那那都是可以做的。但我觉得这个。那 Renaissance Technologies 他没有办法这样去作假，因为这是全世界的人都盯着的，所以我相信并不是这种第一种指控，就是那个数字是有问题的，而是那第二种就是未纳量啊，单纯应该是因为未纳量，因为他后来他没有在对外募资了嘛，因为其实按照他的抽成，他抽很大，可能抽到三四十以上有哦，就是那个获利他要抽这么多走，所以呢，呃，理论上他找更多人进来，他就赚翻了嘛，但是他没有办法找更多人进来。那可能就是出在说这个策略是有维拿量的上限，就是它做到某个上限之后，他在额外塞钱进来，要么就是没有办法去达到报酬，有时候甚至会导致整个翻船啊，他可能就没有办法。呃，就是这个讯号产生，它应该是要一个客观交易者的角度，不影响市场，因为这样才可以达到它预期的状态变化。可是如果它的资金大到它看到这个讯号它进场，那它进场本身就会影响到这个市场，那这市场可能就会 derail， 它就会跑去另外一个方向，就不符合他们呃统计跟估算的结果。所以因为未纳量上限，它没有办法再多招呃更多的钱进来之类的。那这个刘老板的意思讲说，他觉得这个应该是在做关系系数的交易，一个套利，最主要还是套利。那以关系系数为主，那大家简单讲一下它的概念就有点类似我们很常说“覆巢之下无完卵”。今天如果一个国家的大盘在大跌，其实往往它的个股都会在大跌。那甚至呢，有时候你如果在看盘的话，然后你把纳斯达克一百的成分股列出来。你会注意到说，其实每天的涨跌，大家可能都涨得差不多，坡峰坡谷的位置都差不多，只是有些涨得比较多，有些涨得比较少，哦，有点像是有些是等比放大，还有些是等比缩小，可是那个线型可能涨得差不多。所以，如果说你注意到这个现象，你就会知道说，当今天可能某一个大科技在涨，其他人也会跟着涨，或是某一个车用，好像是特斯拉在大涨，那可能其他的呃车用相关的个股啊，有些会涨，有些会跌。假如说你可以找到这样子的规律的话，那理论上就可以推算出说，当特斯拉涨一点，其他人会涨几点。哦，就在惯例上是这样，这是有统计的支持。所以，如果今天特斯拉涨了这么多，可是那个该涨。对应点数的没有涨这么多，这可能就是做多。那有一个可能啊，涨超过它该有对应点数，那可能就是做空。那当然，其实照他们这样交易下去，可能打个几百笔下去，有些会对，有些会错。可是大致上，就如果他的推算是正确的，他就是有办法啊赚到一些钱进来。那更进一步呢，甚至他不会只是在这个市场里面，哦，可能全世界都有把特斯拉放进去的 ETF。那当今天特斯拉大涨的时候，可能有些会产生溢价，有些会产生折价。当这些价格有不对称的时候，可能都是一个可以套利的机会。那当然，你还要考虑很多东西呀、啊，那就是扣掉税费、交易手续费什么的。那实际上有没有办法真的赚到钱？哦，等等，反正有很多综合考量，没有那么简单。反正就透过电脑去处理这样子的东西，他觉得应该是在做类似的东西。所以其实整个学习下来，我觉得还蛮屌的。然后就是真的学到很多呃，不是我自己圈子的东西啊。但是其实这个刘老板也给我蛮多肯定啊。他一直讲说，你的这个做法，呃，可以做得更优雅，而且其实长期来看。他是很谦虚啊，他说跟长期来看，你应该说赢我们。那我是想说不会啦，没有办法赢你们啦。就是我可能就是大盘好一些这样子，可能过去两年比较晒，因为压到了一些呃真的是超标的标的，所以呃过去两年翻很凶。然后今年呃也因为这些超标的标的可能回很多，所以今年有有受到一些打击。不过呃在最近美股这样疯狂涨，赶快回正了，然后股市又变更多了。所以确实啊，就长期交易有有它猛的地方在，然、呃、后就是可能呃。就是如果说你只是傻傻的抱大盘好，就算你只是傻傻的抱大盘，其实你就赢过大多数的基金。那如果说你的选股又是比大盘略好一些，其实你不要小看这个略好一些哦，这个略好一些可能就多个哦，就算不到十趴的百分比，可是长期来看，哈，你在外加这个复利投入，很可怕，它可以滚出来，效果是很好的。那像他们这种，他其实做出来的这个績效，这个他只是太谦虚啊。他他应该可以赢过大盘数倍，只是问题是因为他们有很大量的交易手续费的产生，也有这个税的问题啊，所以扣一扣呢，他可能就是赢过大盘十二十趴，好还是非常好的績效。但是同时呢，他就是花了很多的时间精力，然后也要养很多的人。但重点是他坐等快乐啦，所以其实我不会单纯的去讲说，啊，像有些去鼓吹被动投资者就会去酸这个主动投资仔啊，你们做这么辛苦就这样。其实有时候是人家的兴趣之所在，他做那个做得高兴，就像是钓鱼，你有什么要晒太阳，干嘛不要去全年买鱼就好了，就就很简单的道理。所以，呃，我是还蛮尊重，就是各种啊、呃、大家。可以很很热心的去啊，可能分享自己的一些 know how， 当然那种最机密的你没有办法强迫人家跟你讲，他跟你讲他怎么样做，那大家互相呃切磋讨论，其实一个还蛮酷的体验呐。哦、啊，所以在这个节目的开头，虽然哇聊一聊，已经节目已经进入一半了啊。不过我觉得这是一个很很赞的分享，那可以让大家认识一下那这个城市交易的部分。然、啊、后虽然我可能讲的比较粗浅一点，也没有丢一些。好像那种倒书带的感觉，跟你讲一些专有名词或什么的，其实我也没有到那么专业啊。不过这也是一条路啦。哦，就是有人是这样做的。那只是你在做这样的事情的时候，你要知道说你的竞争对手是谁哦，你要知道你的 a g e 在哪，这超重要的。就是很多的投资前辈都会这样跟你说，你要知道你厉害的点在哪。就是如果说你是在做跟大家一样的东西，当然你就不太可能会赢过大家嘛。那你今天如果是一个短线仔，你是在追突破，你是在追大单的，你就要知道你的对手是这些人。所以为什么有时候你追突破的时候一直被骗炮，或是什么追追被倒回来，你就知道说，因为他们在你前面就先知道这个讯号了，所以你追也追不赢他，要到要跑你也跑不赢他。那你要用什么跟他竞争？哦，不过他也讲出一些好玩的东西啊。他说，呃，是有一些做当冲的可以长期赢过他们，但是他他相信这个量很少哦，很少很少，但是是有这样子的人，就要可能会设计一些圈套，因为城市毕竟就是按照指令去做事嘛，所以如果他有办法去破解你城市的话，但他并不是针对你的城市去破解，他只是可能因为他的人脑因为他的眼力，他观察到一些规律的变化，他知道哦。我这样子可以设圈套给你跳，所以他可能可以这样做。但是呢，他们那个层次是会一直修正的。所以他有一个说法很有趣，他说：“一般来说啊，你要赚这个钱，你不可以贪哦，就是你可能捞到，你就要赶快走，因为如果你留下来继续跟我们拼的话，你还是拼不赢，就是你的钱都会被他们抢走所以算是一个呃非常酷的分享。那也在这边跟大家介绍一下哦，就是说你去做这种短线交易啊，或是啊 tick trade 之类的，其实你的对手这些人啊，那像他们也说，他们那是另外一个呃。”实物链也是很竞争，就是他可能做一做之后，面也发现台湾未必可以这样子做下去，他们要去下一个没有那么有效率的市场。哦，今天等到像美国那样子，基本上已经没有什么套利机会哦。你你要去找什么无风险机会，那是零呐、啊，你基本上都找不到了。那在台湾可能有一点啊，然后之后再到一些比较不成熟的国家，可能又有这样子的机会产生啊。但是其实全世界的各大这种非常强劲的呃 f u 呢，也会试着去切入。其他的市场，好，他说在在台湾的话，其实像那个周三的，呃，就是每个礼拜三结算的时候，时候你会发现，哦、呃，那个股票动得很厉害嘛，很多人在控点数。那以前我们都知道说，可能是一些大户在做了。他说，其实近期都变成是城市的战场，然可能是国外的呃 jump， 或是像 c i t e l 他说也也大幅的切进台湾，哦，这些很强的呃 quant， 或者说很很厉害的基金呢，切进来，他们有蛮多都在做这种，啊、呃，就是。大家本来以为说啊，礼拜三我可以去做一个套利或什么的，其实你现在可能要知道，你要面对的对手是这些啊国外非常强大的基金，这样。那对他们来讲呢，他们也要去呃大战这些洋人哦，所以就会发现说，报酬是会慢慢的被压缩掉，所以才要去开发新的市场哦。所以是一个蛮酷的分享啊，好在那边跟大家聊一下。好，那我们最后面就来稍微聊一下 Nancy Pelosi 来台湾的一些影响跟我的看法。那 AMD 的财报、安山美的财报，可能我们就拉到下一次跟老黄一起聊好了。呃，安三美的我在点数上稍微分享一下我的看法，就抓几个重点啊。其实我觉得看财报跟电话会议，你就看重点就好。其实你不用呃，真的去针对每一个细项数字的变化去做一个拆解，哦，就是你要知道就是抓重点啊，你要知道哪个动能是最强的。然后哪一个业务可能是最弱的？那他我们在减少这个业务的发展哦，像安森美就是他把一些非核心业务的呃占比往下拉，那核心业务呢啊、呃、持续的加强，并且改善生产方式、呃、然后有这个呃三百 m i m 就是削寸金元的投入、呃、改善成本结构等等的，就是你抓这些、呃、然后碳化系的呃投资增长几倍等等的、呃，这个就是公司外来主要动的。然后反正我们之后有空再跟大家分享。那今天 Nancy Pelosi 这个应该是比较重要一点。那整体来说，我觉得佩洛西议长来台湾一定是非常值得肯定的事情呐。然就是大家不要觉得说什么啊，美国人在制造麻烦或什么的。你要知道，不管你做什么，中共就是会威胁你，不管你。只是像田步真他妈吃个意大利面人家就说你这个是在辱华，你不管怎么样，你都是会辱华的，你终究是要辱华的，你终究是会让一些中国人不舒服的，你终究是要面对中国官方对于台湾有一些正常的呃国际的交涉，跟日本友好，跟美国友好，他就是会不爽，他终究就是觉得你是他的，其实他们有点像是 NFT 的 holder。就他宣称说：“我有你的主体性啊，我有你的全部，你是我的。”可实际上，任何人想要去转贴这个照片都可以，有点像这样子。就台湾就是有军队存在啊，台湾就是有政府、有自己的税收啊、有自己的领土啊。那我们实际上也不是在呃缴税给中共啊，所以我就很不能理解，你知道，其实我会觉得说，中共的。呃，居民很多应该会感受到精神错乱吧？这真的是一个精神上的自慰，就是你根本就没有拥有这个地方，可是你一直相信自己拥有这个地方，这其实是会造成一些认知失调的。我在相信对他们这一代的那个脑袋都会造成一些影响跟冲击啊。那裴洛西进来台湾一定是好事情哦，当然可能后续一定会有一些副作用，只是我觉得这个是迈向呃国家正常的一步啊，就是你必须要这样做，不然你不这样做要怎样啊？他一辈子威胁啊、威逼，然后每次整天来刷存在感，然后让大家感受到不舒服啊，特别是你开始有存款、有家庭，然后有朋友，你养一只狗在台湾或什么的，凭什么我们的生活要一直被你这样威胁？哦，就是这么简单一个道理，所以呃，对于有盟友要支持都是好事情，虽然它可能会有一些副作用。那我觉得我们今天就是要聊呃副作用的部分啊，就是对于什么战争怎么样打啊、杀小的，那个就给什么军事评论去啦，我们就单纯讲财产的部分啊。那如果说真的打起来的话，我是觉得打不下来啦，因为你看。呃，世界第二强的俄罗斯去打一个陆路接壤的乌克兰都打不下来，乌克兰比台湾弱太多，了，所以何况是呃中国要来打台湾的话，你还要渡海，那个难度是高非常多的。所以虽然打不下来，可是你也不能说他们一定就不会打，就是他可能因为毕竟是独裁国家，就像俄罗斯那时候，你如果有看乌克兰当地的，不管是官方还是民间的啊、呃、，Twitter。TikTok 什么的，其实很多人都觉得不会打，大多数人都觉得哈、啊，长期就是这样子威胁嘛。那、啊、再來呢，就是呃，他们国家也有在推去恶化之类的，所以其实跟台湾有一点像。那他们也知道说啊，这个邻居很烦或什么的，就像我们我们这样一样。然、啊、我们绝得不不会打，他们也绝得不会打。那他们话还是被打了。那我觉得台湾会不会被打，其实就是观察一个比较客观的条件，就是各国有没有撤桥。如果有撤桥，大家皮就要绷紧，就可能真的会会出手。那一样未必打得下来，可是让你不方便弄一弄外岛，或是炸一炸一些地方，就有机会。那光是这样做，其实我们的生活就会变得完全不一样了。那在财产上的部分呢？我是觉得啦，就是如果有一点能力的人，在国外配置资产，是还蛮合理的一个选择，因为台湾毕竟是世界战争热点之一然后这全世界都知道了。那我知道很多人会觉得说，在国外放资产开户很麻烦或什么的，但其实有一个很简单、很方便的方法，就是证券户因为证券户呃，应该说猴子都可以开，那开了之后呢，汇款过去也很方便，所以你就可以配一些资产在海外所以如果当台海今天发生动荡，就算最后面是没有事情的话。那至少你就是安的心嘛，你可能在国外是有一些资产的。那如果在台湾，呃，拥有资产的人该怎么办哦，这个就比较困难一点啦。呃，后续的影响会怎么样，很难判断。首先第一点，我们先讲比较实务面的啦，就是中共一定会去做各方面的制裁。所以如果大家。呃，买股票是有买到，在中国可替代性高的产业要稍微注意一下。我们身边的一些研究员分析师已经有开始在就各个，特别是中国内需产业去做分析，包含说像是食品、水泥。钢铁等等哦，就看他们有没有可能会被制裁的可能性。目前是已经动到食品业上面了，所以对大家啊，特别是资产都在台湾的人，第一件事的影响就是你的啊持股有些可能会因此受到压抑跟打击。哦，就看他们这个制裁会持续多久，以及啊是喊一喊还是是玩真的。那如果失去中国市场，其实对台湾的很多产业来说打击都很大哦。你不得不承认的一点就是，台湾跟中国的贸易依存度是真的很高。那这不要用政治色彩去解释啊，什么马英九的时候是怎么样啊，蔡英文的时候是怎么样啊， e 艾克 a 是怎么样，我们都先不讨论那样的东西。客观上来说，就是跟中国的啊这个依存度是很高，很多人是在赚中国的钱，好，所以要小心的就是中国它有自己可以去替代的东西，它就呃更优先会去动这些东西。那脑袋傻了，可能就会动一些像是什么高阶半导体之类的，他自己没有办法做那样的晶片，然后他也来动这个。但我觉得应该不会一开始就就这样做。可如果战争爆发的话，那这样做也是还蛮合理的事情。就是那是一个尺度的问题啦，他一开始可能就先做最基本的，先弄一弄你，好让你不舒服这样。那如果说真的情势演变到比较严重一点的话，也不要觉得说他不可能去动什么高阶晶片，然后大家要呃回去什么史前时代，其实没有到这么夸张啦。因为成熟制成中国是可以自己做啦，啊，可能就是呃在接下来的一两年大家买不到 iPhone 就这样而已啊。那也不是说三星没有办法做，只是良率很低好，所以可能。真的要转投三星的话，苹果转投三星的话，可能 iPhone 会变贵很多，就是通膨会再更严重。就台海打起来，我觉得应该就是肺炎的加强版，供应链会整个爆掉，然后通膨会变得非常的严重。但是我们老实讲，也不是不能解决的东西。很多人讲说台湾有细盾，所以代表不可能打，哦，这个是一个很错误的认知。我觉得真的要避免战争，还是要。不停的武装自己，就是武装到整个他妈连牙齿都是干净牙相相贴的那一种哦，所以要要到这样的程度才可以去避免战争啊，而不是说怎么去相信说啊我们有台积电他又不敢打哦，并不是这样的一个状况，那也不是有任何的企业是完全不能被取代的。你要知道说像，像呃，我觉得肺炎就是一个很好的例子哦，就是有些很关键的供应链被卡到，他们还是可以去扶 second source 上来。或者说好就是涨价，大家不方便一下。那可是呢，社会还是会继续运行，所以不要觉得说什么有一些高阶半导体在台湾，我们就绝对没有事情、哦、你要有这样的一个认知。所以其实，在台湾的投资配置呢，都要把呃中国的隐忧考虑进去。只是可能台湾人已经很习惯了，像我就觉得非常习惯。那我们身边那种在外资圈的朋友就讲说，最近他们最热的话题就是，然后这些外资外资国外的人哦。那开始在问说，到底台湾会不会出事情？其实这个在我岳母的生活圈也是，因为我岳母这两天都一直跑来，就说，呃，是不是我们要先离开台湾？哈，因为呃，外面的朋友们都一直在讲说，台湾 is in trouble， 要要要出事情的。我是刚想说还不用啦，我先继续玩啦，我们要要去哪个饭店都是先去一去啦。因为呃，真的等到一些讯号出来的时候，我会把你们送出去啊。只是目前是还没有看到这样子的讯号。所以其实，在外国人的角度，很多是觉得台海是一个啊战争高热点，所以呃，近年我们一直注意到外资疯狂的提款他们就是在降低这方面的铺险所以其实一般人也是可以做到类似的动作，就是你去放一些资产在海外，这也是一个啊去降低台湾铺险的方式但是也不是代表说台湾就不可以投资啊，因为搞不好就是会。最后面向是以色列那种感觉，你你随时都是在周边国家的威胁之下，可是还是可以继续的茁壮成长，说不定会变样，我们不知道。那你大多数的呃资产跟收入来源可能还是在台湾嘛，所以呃台湾的东西也不是说不能经营的，还是得继续经营下去，只是可能就要稍微去啊，在近期我觉得，特别是跟中国取代性互互取的这个可能性很高的产业哦，这个可能要稍微要注意一下，就是去注意他们公司的重训。然后以及我尽量啊，就如果说我收到一些报告、一些讯号的话，我会在节目跟大家分享啊。就是可能有有没有哪一个像我们刚刚讲的那一些川产的分析师已经开始去,去算，我觉得我们可能会受到冲击。如果受到冲击，那个趴数是多少？其实那都是有办法算出来的。就是中国这边的打击啊，如果说啊，它停止进口的话，举例来说，二十趴的打击。那算得出来的话，你就心里面有一个底了哦，你会掉二十趴的营收啦。所以呃，如果股价掉六十趴，哦，这个就是机会嘛，啊，如果股价都没掉，那可能之后就会再补跌，类似这样哦，所以我们在节目再跟大家分享。那我觉得整体来说是一个，呃，我觉得是。正向的消息啊，就是佩洛西进来台湾，那这是呃，算是台湾终于去突破盘整的感觉。反正本来就这样嘛，那我们去突破盘整，试看看后续会有什么样的变化。那之后呢，可能在市场部分，我们再来跟大家更新。哦，就是如果中国有后续的制裁的话，那会怎么样？也没有我们再跟大家讨论。那如果说对于一些啊比较容易感到恐慌或是焦虑的朋友呢，你就知道说其实。你可以在国外自产，那国外自产只有呃，透过开证券户这个方式是非常容易的。其实我们很多听众是云听众，就他根本没有来做投资的。那如果你有想到这一件事情的话，那其实你要知道，开国外证券户是很方便的，哦、它并不是像大家想象的这么困难。那你可以把钱就放在那，然后去买一些这种比较基本的标的。可是你要知道，你还是要去动一下，因为像我们国外的证券户，他们都有一个基本的要求，就是你可能几个月没有交易，他会把你的账户崩掉。你要去解锁是比较麻烦的，所以就是还是要要动它，稍微要买一点东西，买个什么呃不知道买什么就买 VT 啊，好、哦、就全市场就好了嘛，全世界全市场，然后不然就是可能买一点 VTI， 你在美国要投资台湾也可以买 EWT， 然、哦、后只是在美国买 EWT、e、就是台湾的加权的呃全市场投资，它是比较亏的，好、哦、就是在台湾这边先跟你扣一个税，在美国这边再扣一个股利税，所以扣两层，你被剥两层皮呀、啊。所以要投资台湾，其实，在台湾还是比较好，但是在美国还是可以投资台湾，只是那个税率是很很没有优势的哈，因为台湾的呃个股的特色就是配息配很多，那他又针对你配息，课掉了一堆税，这是比较亏一点哦，大概这样子。那所以节目先分享到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位 Amy 眼睛好可爱，她说豆花赞赞赞，人生第十次留言，希望被挨大翻牌。最近损益不敢看，来这边求温暖。但最近天气太热，有点他妈太温暖了，所以都去旺角豆花吃好吃的芒果牛奶冰跟花生豆花，真的是太消暑了。这辈子吃不到怎么办啊？台湾水果真他妈好吃。好奇挨大平常喜欢吃什么水果跟讨厌什么水果？祝挨大平安快乐，子孙满堂。呃，水果我都还蛮喜欢吃的，最喜欢的是芒果跟草莓。还有荔枝，下面这个 S W E 172， 他说五星喷喷挨大念我，爱宝最爱爸爸妈妈？问号怎么会啦？对，没错，那个爱宝他是真的最喜欢我，这个是众人都无解的一个谜题。就在家庭里面，我陪他的时间算是最少的，那我也并没有说真的特别的溺爱他，每餐都亲自喂他，或是每一次洗澡都亲自帮他洗澡，我蛮常抓他一起去洗澡的。但是没有在投入很多的精力状况之下，然后获得最多的溺爱。他每次看到我就全力加速爬过来。然后如果我回家，我看到他有对到眼，我没有马上去抱他，他就开始哭，会开始叫。然后他看到我起床，他也都会很快速的爬过来，其实跟秋口一样，所以呃，秋口跟矮宝其实都还蛮喜欢我的，我也不知道为什么。下面这个木黑花房山他说五星吹捧古埃大木瓜，古埃大大好，一来就先五星吹捧一下，感谢您的 podcast 分享投资心法跟观念，本人受益良多，挂号第一次留言尝试下，不知道能不能得到留言密码，因为想知道更多投资心法以及观念，透过朋友介绍得知古埃这个优质的 podcast， 追了一年多，古埃是通勤时间的最佳伙伴。那最近偶然在留言中听到古爱大大的频道中有蛮多国考生，刚好我的朋友是个巨鲁地方妈妈，有在经营国考相关的 podcast， 挂号国考驿站。内容是无料解答国考生的各类疑惑与分享，短时间内考上国家考试的心得。对巨乳妈妈有兴趣的考生可以听听国考驿站 Podcast。地方妈妈貌美如花，两颗咪咪大如木瓜。再次感谢挨大愿意分享投资大小事，祝全家平安顺遂，年底来个大牛市。无脑酸民乖乖闭嘴，不是啊。那个地方妈知道你说它是大木瓜吗？<笑>会不会后来大家去找这国考驿站，全部都在找这个地方妈妈的照片。好，那这也就顺便分给分享给那些有在准备国考的朋友啊、哦。他有一个节目，我是没听过啊，反正你有兴趣的可以去听看看。下面有这个 Joosky， 他说还是侯 s i j o o s 好。听气氛听了好久，挨大真的很棒的呀呀呀！谢谢。下面这个会飞的德国大蟑螂说：“五星吹上天，诸位您好，感谢诸位一直用幽默风趣的口吻讲解一些词汇，根本就是古海明灯。有时候小弟听完您的节目，与自己科系的知识有呼应的时候，都很印象深刻。因此来试试留言密码。小弟目前就读某大学的管理学院，挂商管。”周遭一部分的同学在暑假都陆陆续续去实习，累积履历，搞得小弟真的连个假都不能够好好放。虽然小弟目前暑假也有自己在念托福，考一些简单证照，还有一直出去玩，觉得可能是最后一个暑假了，应该好好把握。但还是常常被别人的实习照片影响而感到焦虑。恳请主委分享自己面对这样的焦虑时候都怎样排解，以及主委真的觉得人生缺这半年的实习吗？不懂大家为什么那么爱在线动。分享实习挂号上班，然后台湾人的奴性真 M， 谢谢主委祝全家平安挂号。抱歉，然、呃、后留言有点长，好、哦，这个留言算是中规中矩，没有到很长、哦，但是有这个病视感是很好的嘛？很多留言留很长，都不知道自己留很长。那你说面对这种身边强劲竞争会怎么样？我刚刚跟大家提过，我觉得台湾是一个很有病的社会。哦，这个是我跟我老婆聊过，我才知道。我以前一直以为这是常态，就台湾不管你要去应征什么样的工作，几乎都一堆人跟你抢。然后你不管要做什么样的产业，或者你不管想到什么样的东西，几乎都已经有人在弄了。当然，在全世界也会有这样的状况，可是，然后举来说，在他们西班牙，就大家真的过得比较那种优雅呀，比较游手好闲，大家过得比较快乐一点哦，因为赚观光财嘛，这个真的是糖分哦，呃，气候好。环境好，地点好，哦，这个真的是祖先批荫啊，所以他们相对的生活没有像我们这么的内卷，哦，就是没有这么的有怎么讲，就大家在一个高度的竞争环境之下，所以有些工作就算他开出一些很好薪水，未必有人要去应征，哦，但是在台湾基本上可以跟你保证，任何的工作都会有一堆人跟你抢，所以其实你就要去习惯。呃，竞争这件事情，在台湾要面对竞争，你要当成是吃饭喝水。那你看到大家很认真，你就要感到很焦虑，懂吗？其实，呃，这样说好了，你如果感受到焦虑的时候，你就去做当下你觉得可以解决这个焦虑的事情。然后你做了，你看觉得值不值得？那像你在当下，你会觉得，好像这个就是看到别人都在实习，都在做事情嘛，你就去实习看看啦。哦，你总不会说什么你过去暑假没有去打工过吧？你去做的时候，你觉得值不值得？你要知道，其实他们去实习在做的事情，就类似你那时候去做那样的事情。那有时候实习我们会有一些。比较好的剧本就是有些公司在你毕业前就把你签下来或什么的，但那也不是说每个人都有这样子的机会。其实蛮多就只是就打工啦，讲白一点是这样啦。那用实习的名义呢，可以给你一个更烂的薪水，叫你来打工啦。哦，这个是我知道实务上很多是这样运作的。那我很常跟大家提醒说，不要当疯魔跟焦虑仔，因为没有必要。你也知道，在去年呃，这个、呃、那时候 b 圈很红的时候，不是很多人整天都说什么资讯焦虑嘛？你现在回头想这件事情，当时我就跟你警告说，真的不要焦虑，因为没有必要。你那时越焦虑的，你现在应该资产蒸发的越严重哦。什么都追啊，什么瞎鸡巴懒叫币都追，哎、欸，你现在就是整个爆掉。那这也不是在币圈是这样，其实，在股圈也是这样、呃。有些人去看到每天都有个股在喷，像最近喷最凶的，一直叫 HKD， 大家去找干你娘，这只是短短的15天喷140倍嘛，我没有看过这样子的股票啦。啊。其实啊、呃，之前在美国很多这种小鬼股在飙的时候，也是有那种焦虑仔，每天看到这东西就觉得要去追我什么的。你要知道，其实你能够做的就是掌握你。所拥有的听起来像干话，可是真的是这样，因为你去实践看就知道。如果说好，你去当个追风者，你什么都要追，人家做什么你都要跟风，你都要跟着做，你真的有比较好，恭喜你。可是我相信大多数人那边跟来跟去，会发现说干自己那个半死，然后没有什么样收获。所以其实有很多问题啊，都是你自己下去做，你就会知道答案。好，那你不要说怎么去用想象，然后让你自己被你的想象给吓到。就你想象说他们去实习然后会变很强，其实有时候真的不是这样。他只是去拿一个很烂的薪水，然后去打工，然后可能这边搞到心情不好。那你反而去外面体验生活的，你未必呃在这个成长的养分上会输给他。所以其实真的不要整天想去跟人家比较。那你要知道，台湾就是一个高度内卷、高度比较、高度竞争的社会。你要习惯它啊！但是同时呢，也要去掌握那个尺度，就是不要整天想要跟人家比较。就让你不要整天看 Instagram， 看人家生活过得很好。你要知道，那个分享出来的东西都是比较光鲜亮丽的。啊，就像一个工作的呃表弟。定的工作内容，大家会看到的都是光鲜亮丽的，可能三趴五趴，实际上九十七趴，写文件、扫厕所什么，他不会跟你讲啊。哦，大家都是这样，所以不要去羡慕别人的生活，也不要感到压力，就做好自己的事情就好。下面这个乙全破他说，呃，怎么办才能避免成为消坡快，各位大家你好，那我女朋友的爸爸是某个台湾植物帮会的堂主。虽然长得凶神恶煞，但是对我很客气友善。最近我觉得我跟女朋友观念跟想法很多都不同，想说不要耽误彼此的时间，想要好好的和平分开。我有先问看看身边朋友的意见，结果他说以后可能要到海边找我。当下我听了才发现大事不妙。我想请问大家怎么样才可以和平分开，又不变成削坡快？还是我最近要先去海边习惯被海浪打在脸上的感觉？祝大家身体健康，平安顺喜。呃，怎么讲？那种瞎挥书的朋友啦，哦，因为我们在苗栗长大、啊，这样的人很多，所以，呃，我觉得跟这些人相处很简单，一个道理就是不要玩心机。就是不要玩一堆有的没有的东西。其实他们虽然老实讲啊，黑社会就是在做不好的勾当啊，可是他们多多少少有一个那个意志在里面呐。然后就是他们会觉得，在社会上，即便他们在做不好的勾当，他们在收债，他们是在放高利贷，变成了 long shark 等等。可是、呃、实际上他们还是会有这样的期许，就是他们在做的事情都是要合理的啊。我放高利贷是因为你自己要跟我借钱啊什么的。你是你要跟我要东西啊，所以我才这样哦。那我做的其他生意，啊，是你要跟我买啊，所以我才这样是这样子啊。他们还是会去讲究那一个，就是他们自己里面的一个伦理啊。所以面对这些人呢，因为我自己的经验就是，你要坦白，你要坦诚。那其实也不用刻意的怕他们啦、啊，因为有时候大家出来输赢的时候，你也未必会输他。有时候真的是不怕死是最大的。那我相信你跟人家的女呃女儿分手，人家不会真的要弄你什么样的。你不要去搞一堆有的没有，就要、是、说你去把人家女儿弄怀孕的，然后你就呃放推人家干这个，你不被人家挑手巾，我觉得也很难啦、啊。我觉得你不要去做这样的事情，你就是你发现不好，你跟他分手，你跟他写一封信，告诉他说为什么我们要分手啊？我觉得感觉不对或什么的。在道义上，没有人会动你啦。啊！这个如果真的因为这样子被处理的话，他们也过不去啊。所以啊，当然有时候都會遇到一些疯狗或什么的，我只能跟你讲说，大致上是这样。反正你不要玩一些手段，不要弄一堆有的没有的，不要做真的有对不起人的事情，好好讲都可以啦、啊。我这些兄弟其实他们就是社会的另外一个层面的人。那毕竟就是会存在，因为一个社会就这么大，所以跟他们的相处之道，我觉得就是坦白、坦诚，好，然后你该做的都做了，你行的直、站的稳，你就不用去想太多有的没有东西，好。那如果真的变消波快的话，在。记得托梦给我说是哪一个海滩，我不会去现场，可是我会面对那个地方洒三杯米酒了，然后就是当成是对你的致敬。下面为这个 C G U I G W W 骗仔杀手，所以你要先奉上五星花式吹捧，我是齐全终极警探，第一次来诸位留言，感谢诸位分享的知识跟提醒。那今年要改变策略，不然一定毕业全家睡公园。最近诈骗也有很多新的手法，之后再写一篇很簡短的反诈骗文。那诈骗仔真的去红干。那祝诸位身体健康、丽莎永远青春美丽、诺亚平安健康长大。那另外想要推荐一个网站跟脸书小白故事，上面不仅有猫狗饲主的专业知识、便宜的猫狗用品、优质的宠物美容、住宿及合法宠物买卖。那创办人也是我朋友，也从十年前不遗余力的推广宠物合法繁殖，且需善待一生，把宠物当成一家人对待。输入折扣码古癌或是古癌，有癌有专属的优惠，大家有兴趣可以去看看哦。这个我没有办法帮你推广啊，兄弟。呃，我是不支持宠物繁殖的。那我当然知道有合法的管道或什么的，但是我就是没有办法支持它。那怎么宠物用品什么还可以看一下，但是我觉得啦，大家呃，真的有余力的话，就是你呃，想要一个狗或是猫的话，你先去收容所找。那我知道有些人他就是不喜欢土狗，没关系，我也理解哦、喔。所以还是先去收容所找，因为有时候在那边找到一些像台湾人最爱的柴犬，林口的公园基本上就是柴犬公园，每个人都在养柴犬，大家非常爱柴犬。那其实，在收容所有时候找得到柴犬，所以我觉得算是一个小小的呼吁啦，就是你真的想要养猫狗的话，你先给他们一个机会，你去收容所的网站，然后找看看，说不定你就会找到。那如果真的找不到的话，好，你去从合法的管道购买什么，那是你家的事情啊。啊，这个广告文，哦，因为这个数量越来越多，而且可能有些会跳出可能我的认知范围内，所以未来有机会啊，有机会我会开始去做一些审核，我就可能没有办法每个东西都念出来。你知道，其实我很多改变都是。呃，遇到事情之后，我们就慢慢去做一些调整跟修正啦。所以，当这个广告文可能是我没有那么支持的东西的时候，呃，这个没有办法帮你背书了。好 ，sorry。下面有这个天母 C 罗，他说：“梦公梦公，我老公，请诸位分享六一一二巨硕，二零一八年跟着家人买入巨硕，经历老板疑似掏空公司被起诉，嘉士达低持股入主，嘉士达全面取得经营权，巨硕改名达迈特。” Meta H， 那一直以来都只知道巨硕是做云服务的代理商，业绩也都有持续成长。相信诸位分享巨硕的未来发展性，也麻烦聊聊母公司嘉士达的垂直整合目前成效如何？长期持有者不想被发现投资自己不熟的公司，感谢诸位。你看这就很屌啊！他问的问题全部就是告诉大家说，他根本就不知道他买的这个东西是什么。哦、因为他只知道是做什么云服务的代理商，这个就是那种你只要 Google 两秒钟就可以知道的内容。所以呼应最前面我讲的啊，你要找到自己的 a g e 啊。如果你的认知只是跟大家一样，你真的很难期待有什么样的好下场。你不如就乖乖去买大盘就好了、哦。所以，呃，这支我也不熟，真的没有办法跟你分享啊、哦。佳士达在比较大的公司稍微知道，可是也不是我自己会盯的标的、哦、其实如果说有仔细听我节目，就会知道我会盯的标的是什么，纯度够高。业务单纯哦，这才是我会喜欢的东西。那种复合式的公司，除非你是像什么美国的 Microsoft 这种，那不然我是不喜欢看的。特别是供应链做越早越不喜欢，我喜欢那种最纯的，因为这才好追。为什么会找最纯的？其实不是单纯的什么炒股目的啊，那是一环啊。因为这个东西比较爱涨啊。另外一环就是因为这样子，你才可以比较好去计算。当我今天看好某个题材，对公司的益处是什么，而不是你要东考虑西考虑，然后跟中国投资者一样，你这个就跟中国投资者很像。中国投资者他们讲说，你要十八般武艺嘛，你又要知道政政局哈，你又要知道供应链，然后你又要知道目前习近平又讲什么。那什么上面的共产党又又授权了什么东西？还要知道呃什么上知天文下知地理，所有的历史什么都要明白他投资。其实没有这么复杂，有时候我们把投资简单一点，你去丢你看得懂，你知道他在干嘛的公司。所以很抱歉我没有办法跟你分享这个东西什么，我本身就不知道它什么。然后再就是也是给你一个劝告了，你如果没有办法在呃。一分钟内很快速告诉我这家公司做什么，营收占比是什么？那目前营收成长怎么样？年化是怎么样？然后以及呃公司高层的持股状况大概是怎么样？就代表你根本不知道这些公司。好，所以像这样子要去买股票都很危险。下面为这个 V Two 感谢主委，那五星好评留下去。感恩主委，赞叹主委六月开始回听，目前听到一百四十几，持去补完中。也了解自己是短线投机者，想要改变成为长线投资人，也明白买进的股票是一家公司，可能是本金少不到二十万。所以感觉有涨就想要套利换现金增加本金。如果有幸被诸位念到，希望可以请诸位开示要如何转换投资的方式呢？谢谢阿达。其实我很常都给大家建议，你没有必要刻意的去做太多的调整，你做的舒服，这个方法就是你的。然因为方法真的有很多种，那我相信殊途同归，就像是呃，每个人的工作也都有很多种。那有些产业是你可以做，有些是你不能做的。可是你只要可以赚钱，它都是一个可以试的方法。除非你这个方法客观上就知道你完全是靠塞，那你长期靠塞，它绝对不是一个靠谱的方法。但如果说这个东西是呃一直以来都可以做，而且它的期望值是好的，我想不到任何理由去阻止你。所以你并不是说你是一个短期投机者就不可以做短期投机，你要指做短期投机，当然都是可以的。关键就只是在到底有没有赚到钱那如果你的短期投机都没有赚到钱，好，当然你要 try 另外一个方法嘛。那你说长期投资，可是看起来你根本也不懂长期投资是什么、啊，因为你说你明白买进的股票就是一家公司，结果你买进了有涨就套利，你用套利，这个套利也是错的观念，这不叫套利啊。所以怎么有涨就卖掉，然后增加本金？根本根本不是这样做的，就是你你完全是没有任何的呃基础的概念，所以其实这样做很危险。我觉得啦，先买一些大盘，然后不用全买，就是买一些大盘，先感受一下市场的氛围跟变化。那在主动选股上呢，一定要知道自己在干嘛。那就算你是做短线投机，因为你没有写到你的短线投机到底是有赚还是没赚，有赚我觉得你就可以继续啊。那你要去明白说，你看前面那个在做城市交易的，他们是怎么样？在竞争，那根本就是军武竞赛，就是大家把这件事情都很严肃。其实台湾投资人很大的一个问题是，真的是大多数人都以为自己在猜大小，然后你不知道你拿你的血汗钱进来面对的是什么样的对手。那如果说你是很明确知道这件事情，你应该会更小心，你应该不会在不知道一家公司是什么的状况之下就乱买。那你应该也会知道说，好，如果我真的就是不想要努力的话。那我要丢什么样的标的？那标的也很多嘛 ，ETF 这么多，有些 ETF 是不能丢的呢。哦，像台湾的一些狗屎配息 ETF， 干你妈的，溢价十趴，一堆人在买，这些全部都是脑残啊！但怎么讲，社会上就是有很多这样子的,的白痴。其实就跟我朋友聊天聊到的，你知道他会讲说，他其实不太觉得财经需要有科普，因为就是要很多这种白痴进来，他们才赚得到钱。那种每次注意到大盘的成交量上来之后，哦那一天特别好赚，为什么？因为就是很多散户进来送钱，他们根我们知道自己在干嘛，就是这样子。所以其实你的忽略、你的忽视，就是你赔钱的主要原因。很多人的问题都出在这。那你说转变方法或什么的，那重点是你这个方法你要先用心去做，而不是说哦，我现在在打短线的，我开始故意每个标的要报两个月，然后我这个就叫做转成长期投资。哦，这个只是形式上你去做这样的变化，可实质上你搞不好只是越赔越多。好，所以先认清自己。呃，可以做的东西是什么？你到底有没有研究公司的一个动力？那你到底有没有一个好的 track record？ 你知道，其实有时候很现实的一点，大家不愿意点破你的是不是、啊？因为对人要收钱啊，他就知道你去跟他买他的东西或什么的，所以他当然要一直造梦给你，跟你讲说这个地方可以淘金啊，这个地方就是呃老西部啊什么的。但是我在一边就跟你讲实话了哈、哦，简单来讲就是，你没有办法在呃上面赚到钱的话，那你就应该要赶快去尝试新的方法。就不要在那边硬钻了，除非你真的非常有热忱。好，那我还是相信有一朝一日你可以像李安那样子，就是可能蹲了很久，然后就大红大紫。可是我觉得其他的人呢，其实不要去蹉跎你的光阴。你可能先一部分丢大盤，至少你不会到头来什么东西都没有带走，然后钱赔光光。那一部分去主动投资，如果发现主动投资做得好，再加大。真的是这样子，因为我看到太多人真的都在问这种，呃，很明显你根本不知道自己在干嘛的。那你进来股票市场，你一定会被杀烂，那只是时间早晚的问题而已。下面为这个 Rich 户 ，Good job, man， 梦工好，很感谢您无私的分享，财经投资等观念以及操作。说来汗言，我在二零二零年三月去开证券户头的时候，被交易员推荐。到你的节目，当时我有听，但实在听不懂。还有你机关枪式的风格，我也很难消化。最重要的是 Q&A 的部分，总是有某些人留很无厘头的留言，我当时就划掉了，不想听。那可能当时心性跟智慧还不足，但你我的缘分也在当时就种下了，因为我还一直有在追踪。那直到最近三个月。都在持续的听，那也成为我的精神粮食，实在是很棒。希望你继续做对的事，持续下去。但我实在很受不了来留言的某些人，很爱说一下七八干话跟幻想文，我实在听到都很想屌三字经。就是这些键盘侠整天躲在背后画虎烂最厉害，还是希望能够听到一些关于投资的 Q&A 为主。那希望来刷存在感的。拜托回去红干不要来乱，最后祝梦工全家身体健康财富不断啊！谢谢这个 Rich Hu， 但是其实我还蛮喜欢干话问题的，我特别喜欢回答感情问题，因为我觉得我们节目前面都在讲投资啊，所以呃，对于问题的这个内容呢啊，我自己这样讲，我觉得那种完全没有做功课的问题是我最不喜欢的。那有做功课的投资问题呢，是啊往上一点。那做了一堆功课的，而且是来可以教我东西的 Q A， 这个大概从以前到现在不到十个，就是那种真的很厉害的，是。他一留言，他也不用写多，你知道，看这个人很屌，所以有切磋到这个是更好。然后再来就是一些呃闲话家常的留言，我也还蛮喜欢的，所以。没关系啊，我们就是当成是调剂生活啦。因为我觉得，其实大众媒体啊，大家不要真的把它想成是一个我可以在上面获得无上智慧的地方。你就连把巴菲特的著作拿回去狂 K K 到爆，你都没有办法成为巴菲特。其实，我们真的要去承认一件事情：投资里面有很大的随机性，而且有些东西并不是说努力就一定会有回报。所以我们跟大家分享一些知识、一些工具，然后让大家可以去市场里面，希望你可以赚钱，希望你可以找到方法啊。但是有时候呢，我觉得陪伴的意味。也蛮重的啦，就是大家一起分享一下，你知道，就是你自己如果面对熊市，有时候你是会有苦说不出的。但是有一个地方，大家跟你一起面对，有些人还笑得出来，有些很高兴说啊，可以捡便宜了。有些一直在骂说，早知道不要进股票市场。你去看这种大家的啊众、哦、生相，其实会产生很多新的想法。那我觉得没关系啊，反正就是各种问题都可以问啦。那只是呢一些投资的问题，我建议还是要先做过功课啦。其实最好的状况就是你至少节目要先都听过再问问题，因为有些问的问题真的是，呃都已经回答到不想要回答了，但是没有办法，因为我的制约就是，反正大家问什么我都尽量的回答大家，我就是一个这个引路人的角色啦，所以。有些人说为什么我特别有耐心或什么，我觉得也不是啊，因为对我来讲就是反正我要把节目的时间凑满嘛，所以你问我问题我就答。那只是当然有些问题我比较不喜欢的啊，未来可能就会稍微跳过一下。假设问题真的太多的话，好，大家讲，那这期节目下这边就这样拜。